0: Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Marec je mednarodni mesec ozaveščanja o diseminiranem plazmocitomu. Gre za vrsto karnega raka, za katero je veljalo, da prizadene predvsem ljudi starejše od 65 let, a za diseminiranim plazmocitomom zboleva tudi vedno več mlajših odraslih. V Evropi je bilo tako leta 2020 diagnosticiranih več kot 50 900 ljudi z diseminiranim plazmocitomom. Zato so organizacije bovnikov iz Sredne Evrope združile moči in ustvarile izjemen dokumentarni film z naslovom Moj plazmocitom pripravljeni na nove korake, ki je bil premjerno predvajan 21. marca 2023 v Ljubljani. Požan rugri gre za 24-minutni dokumentarni felton režiserke in scenaristke Heidi Kancler ter so scenaristov Mete Paulin Avdič in Mitje Ošlaka. V filmu skozi osebne pripovedi šestih bolnikov z diseminiranim plazmocitomom in njihovih bližnjih iz Srednje Evrope spoznamo trpke izkušnje na poti do diagnoze in zdravljenja bolezni, trneželenih neželenih učinkov, paralne potrebe bolnikov, njihov najintimnejši razmislek o življenju in predvsem njim lasne notranje vire moči, s katerimi kljubujejo bolezni. Dokumentarni film razgrne tudi ključne informacije o znakih, simptomih in zdravljenju diseminiranega plazmocitoma ter upozorina na vlogo in pomen povezovanja ter sodelovanja organizacij zagovornikov bolnikov za boljšo ozaveščenost, preprečevanje, zgodne odkrivanje in čim prejšnji dostop do sodobnih načinov zdravljenja diseminiranega plazmocitoma. Mednarodno premiero dokumentarnega filma v Ljubljani je svojo prisotnostjo počastil nekdani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je v čustveno obarvanem uvodnem nagovoru zahvalil organizatorjem dogodka ter sodelojočim v imenu organizacij zagovornikov bolnikov podelil spominske plakete. Gospod predsednik, ste znani, da rečem zagovornik rolnjivih skupin, seveda tudi bolnikov z rakom, posebej majhnih otrok, večkrat ste podelili nagrado junakom tretjega nadstropja. Danes ste tukaj za podporo tudi odraslim bovnikom z diseminiranim plazmocitomom.
1: Ja, k temu me nek način sili, notranje sili naša družinska izkušnja z mamo in njenim prebolevanjem rakov česar krbnega ni imela, ampak se zdelo skoraj vse druge. In moje spoznanje da z desetletji prihaja do enega pomembnega napredka v solidarnosti, v dobroti, tudi v širjenju znanja in zavedanja med ljudmi, ki si pomagajo. In se mi zdi prav, da se sem in tja udeležimo takih priljitev, kjer se jim zahvaljamo. Zato, ker to ni samo umevno, zato tudi ni ampak jih nek način njihova srčnost, dobrota navaja k temu, da lajšajo bolečine, skrbi, strahove drugih.
0: Veliko navdihujočih zgodb, bunikov iz Centralne oziroma Srednje Evrope smo slišali, kakšno pa bi bilo vaše sporočilo slovenskim bovnikom z rakom?
1: Da ne obupajo. Kot rečeno iz svoje družinske izkušnje, vem, da je bilo pri na boju za rakom najbolj odločilno to, da Si ni znala predstavlja, da me bo samega pustila na svetu, zlasti potem, ko je umrl oče pred tem. In ta želja, da varuje svojega otroka, jo je na nek način spodbujala, motivirala, gnala, da je dala skozi najteže stvari in preživela, tako da se je očakala lepo starost, sicer potem prav zaradi raka na koncu tudi umrla, ampak v pozne starosti in uh, sina je do kruha prej.
0: Na dogodku, ki so se ga udeležili bolniki, predstavniki organizacij bolnikov zdravstvenih delavcev, predstavniki medijev in vabljeni gostje, se za nesebična prizadevanja za celosno dobrobit bolnikov s karnemi raki, organizacijam zagovornikov bolnikov, posebej slovenskem vzdruženju bovnikov z limfomom in leukemijo in njegovi izvršni direktorici Kristini Modic, prek spletne povezave zahvalila tudi podpredsednica vlade Republike Slovenije in zunanja ministrica Tanja. Fajon, ki je v mladosti tudi sama zbolela za leukemijo. Sledila je primerna projekcija presunljivega in opogumljajočega dokumentarnega filma, v katerem so bolniki predstavili dolgo pot do diagnoze, težo odločitev, ki jih je bilo potrebno na poti spoprijemanja z diseminiranim plazmocitomom vedno znova in znova sprejemati, ter vprašanja in stiske, ki so se jim ob tem porajali. Dokumentarni film je plot tesnega sodelovanja več evropskih organizacij bolnikov. Hrvaškega združenja za leukemijo in limfom, Hrvaškega združenja bovnikov s plazmocitomom, združenja Mieloma Multiplex, Čoport, Magaroršak s Mačarske, Združenjem bovnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije, pa Slovaškim društvom za plazmocitom in Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in leukemijo ter v partnerstvu s Krono Evropsko organizacijo bovnikov s plazmocitom tomom Mieloma Patients Europe. Produkcijo dokumentarnega filma pa je podprla družba Janssen. Po besedah izvršne direktorice Kristine Modic za Slovensko združenje bolnikov z limfomom in leukemijo ta mednarodni projekt izjemna izkušnja.
2: Združenje bolnikov z limfom in leukemijo je bila to ena popolnoma nova in taka zelo posebna izkušnja, povezovanja z organizacijami bolnikov v nekem takem skupnem projektu, mednarodnem projektu, kjer je bilo potrebno napeti kar veliko energije in sil, da smo hitro, pravočasno in tako koordinirano vse to skupaj spravili. Seveda nam je pri tem pomagala tudi agencija, ki je vodila ta projekt, zato da res vse tako tekel kot mora. Sodelujoči smo iz različnih držav, iz Slovenije, Slovaške, Hrvaške in pa Srbije, pa Mađarske. In v bistvu je bil to res zahteven projekt, kaj ti posnet v njihovem lokalnem okolju in potem vse to skupaj združati v dober dokumentarni film, je bil kar izziv, zato je tukaj tudi sodelovala še produkcijska hiša, ki se ukvarja z produkcijo takšnih dokumentarnih filmov. scenaristka ki je sodelovala, ki je scenarij za ta film naredila, da je potem vse skupaj to ratal in um, da je nastal en lep dokumentarni film, na katerega smo v bistvu zelo ponosni. Prav vsi, prav vse organizacije bolnikov, ki sodelujemo um, in da smo kar hitr pozabili vse številne aktivnosti, ki so bile potrebne, da je res ta za zaživel.
0: Kako težko je bilo poiskati bolnike, ki bi bili pripravljeni deliti svoje osebne izkušnje, svoje najintimnejše misli v zvezi z boleznjo?
2: Ja, ni enostavno. Zelo smo se povezovali med sabo organizacije bolnikov, spodbujali drug druzga in na koncu nam je vsem pač uspel najdeti predstavnika bolnikov za vsako državo kaj ti treba je vedeti, da um, ni vsak pripravljen deliti svoje osebne izkušnje in res tiste intimne izkušnje z boleznijo, svojih strahov, svojih pogledov na bolezen. Tako da jaz lahko samo rečem kapo dol vsem bolnikom, ki so sodelujejo v temu filmu, še posebej naši urški firar uh, Slovenki, ki je dala um, tudi um, del sebe v ta dokumentarni film, odprla vrata v bistvu svojega doma in pa predstavlja to svojo osebno izkušnjo s plazmocitomom.
0: O pomenu sodelovanja in skupnih prizadevanj organizacij bovnikov je spregovorila tudi Katie Joiner iz Kravne Evropske organizacije bolnikov s plazmocitomom mijeloma Patients Europe. Za to organizacije bolnikov je sodelovanje zelo pomembno. V nekaterih združenjih, venimo v Sloveniji, pa na Češkem in drugo Toregiji, imamo zelo dobre primere, kaj vse lahko storijo in dosežejo zagovorniki bolnikov. Za nove organizacije, naprimer za naše članice iz Srbije, Bosne ali drugih delov Balkana, pa je zelo dragoceno, da združenja delijo svoje izkušnje, da lahko kar najbolje uporabimo vse razpoložljive vire, delimo dobre prakse in delujemo skupaj za boljši dostop do učinkovitega zdravljenja in zdravstvene oskrbe v regiji. Kako je z ozaveščenostjo glede diseminiranega plazmocitoma? V javnosti med bolniki in zdravstvenimi delavci je ta dovolj dobra ali bi jo bilo potrebno izboljšati? Ja, vsekakor je prostor, da je ozaveščenost izboljšamo. Menim, da je ozaveščenost po zaslugi različnih kampanj in dejavnosti naših članic oziroma članic kravne organizacije Mailoma Patients Europe vedno boljša. Vendar pa gre za redko bolezen in od nekaterih bolnikov slišimo, da pred diagnozo za diseminirani plazmocitom še nikoli niso slišali in posledično prihaja do pomembnih zamud pri diagnosticiranju bolezni. Zavedati se moramo, da splošni zdravniki v svoji celotni, poklicni karieri srečajo morda enega ali pa dva bolnika z diseminiranim plazmocitomom in glede na neznačenne simptome bolezni lahko traja tudi več mesecev, da bolnik prejme ustrezno diagnozo. To vsekakor vpliva na kakovo življenja bolnikov lahko pa tudi na izide zdravljenja. Zato na vse skupaj čaka še kar veliko dela, da izboljšamo zaveščenost v bolezni in zmanjšamo zamude v diagnostiki in zdravljenju, tako na evropski kot tudi na svetovni ravni. O pobudi Mjelloma Patients Europe, da organizacije bolnikov v regiji Srednje Evrope združijo moči v pripravi dokumentarnega filma, da bi skupaj čim temeliteje ozaveščali o diseminiranem plazmocitomu in potrebah bolnikov, smo se pogovarjali tudi s Nežano Dodir, predsednico Združenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije. Krovno Europe, krenula... Naša krovna organizacija Mijeloma Patients Europe je s to pobudo povezala združenja bovnikov regiji Srbije, Hrvaške, Slovenije, Mačarske in Slovaške in tako se je rodila skupna ideja o dokumentarnem filmu, da se sliši naš glas in da pokažemo, kako pomembna je podpora bovnikom in njihovim svojcem krati pa tudi da napovemo naslednje skupne korake. To nekako se upada tudi z našim novim sloganom v združenju, stopajmo skupaj, ce smo v boju proti diseminiranemu plazmocitomu zares skupaj. Tako člani združenja, bolniki in zdravniki, ki nas podpirajo, pa zdravstvene ustanove, mediji in podporniki, ki nam kot nevladni organizaciji omogočajo delovanje. Kaj ti skupnimi močmi lahko dosežemo cilj?
2: Bitno so nam dolna tako da svi zajedno z zajedničkim snagama, možemo dostavimo
0: cilj. Seveda nas je zanimalo tudi, kako je potekala zahtevna mednarodna produkcija dokumentarnega filma in kakšni so prvi vtisi po premijeri. Zato smo k mikrofonu povabili so scenaristko Meto Polinaudič, ki je skupaj z režiserko in scenaristko Heidi Kancler ter so scenaristom Mitijo Ošlakom vodila kreativni del projekta.
3: Seveda pričakovanja nekaj se tež projekta. Um So drugačna, kot je potem či sama je realizacija. Ne? Če gledaš, lotiš se tega z nekega strokovnega vidika, razmišljaš kreativno, kako bi zasnoval vsebino, imaš neko tudi vizijo, kako bi um, gradil samo dr dramaturgijo tega videa, potem pa stopiš v kontakt seveda z pričevalci, z bolniki, ki pa te popeljajo čisto neko drugo smer. Ne? Vsaka zgodba je v bistvu zelo močno čustveno doživetje tudi za snovalca, na naši strani um, in ti da vedno nekaj več, kot kar si ti pričakoval. A ne? Zato v bistvu zgodba za tak film se gradi sproti. Ne? Ti maš kontekst, maš koncept, ampak kaj bo pa na koncu v njemu notri ležalo, je pa seveda res neka sestavljanka vseh teh zgodb, ki jih dobiš od bolnikov. Ne? In um, to, kar pač oni nosijo v sebi in doživetveno in sporočilnost, in ta izkušnja, a ne? ki jo pač lahko zares razumeš šele, ka si v teh čevljih. A ne? In nekaj, kar, kar sem pripričana, da nikogar, ki bo film pogledal, ne bo pustil brez srčnega. In tudi nekaj, kar, ki, nekaj, kar meni kot snovalcu, v bistvu da tudi en malo drugačen pogled na moje življenje, na moj svet, se pravi tudi jaz dejansko s filmom rastam. Sicer dokumentarni film je bil v produkciji narjen tudi studio Virc in mi, a ne? ne samo prvi prvi. Um, tako da smo v bistvu z režiserko Heidi, kancler, vsebinsko zadevo nekako pripeljali do te točke, kot je zdaj na ogled.
0: Za bolnike s tomom je lahko vsak dan je življenje težavno, saj običajno upravile zahtevajo več časa, bolniki pa potrebujejo veliko vsakodnevne podpore. Zato je podpora bližnjih izjemno pomembna. Hkrati pa zanje tudi zelo iščrpljujoča. V dokumentarnem filmu nastopa tudi Dragana Gajić pod predsednica združenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom Srbije, ki je postala aktivna zagovornica bolnikov, ko je za diseminiranim plazmocitomom zbolela njena mama.
3: Trudimo se da se informišemo što više, da što... prizadevamo
0: si da informiramo, da napredujemo tudi kot združenje, da podpiramo naše člane, tako bolnike kot njihove svojce. Naš osrednji cilj pa je boj za inovativna zdravila, ki so za bolnike življenjskega pomena. Pravijo, da je diseminirani plazmo citom bolezen celotne družine ne le bolnika. Tako je, kot družina se zelo trudimo, da mami čim bolj pomagamo, da smo jo oporo, da se lahko z boleznjo čim lažje spoprijema.
3: Da je jednostavno to što bolje podnese.
0: Diseminirani plasmocitom trenutno velja za neozdravljivo bolezen, za katero so značilne remisije in ponovni zagoni. Po več ponovitvah bolezni postanejo bolniki odporni na zdravljenje. Prognoza bolezni pa slaba, saj s konvencionalnimi terapijami ni več mogoče doseči zadovoljivega odziva bolezni na zdravljenje. Ker so inovativne terapije z novimi mehanizmi delovanja za bolnike z diseminiranim plazmocitom v resnici življenskega pomena, si bolniki in njihovi svojci želijo, da bi bile najsodobnejše terapije dostopne v zgodnejših linijah zdravljenja diseminiranega plazmocitoma. O dostopu do inovativnih terapij za bolnike iz Srednje Evrope smo se pogovarjali s priznanim strokonjakom profesorjem, doktorjem Romanom Hajekom, doktorjem medicine, predstojnikom oddelka za hematologijo in onkologijo, univerzitetne bolnišnice in Medicinske fakultete Univerze v Ostravi na Češkem.
1: Uh, new...
0: Nikoli ne moremo biti povsem zadovoljni, še posebej, ker naši bolniki potrebujejo nova inovativna zdravila. Po drugi strani pa je treba reči tudi, da smo včasih priča nepotrebni naglici. Razvoj novih terapij poteka tako hitro, toliko novih učinkovitih terapevtskih možnosti obstaja. Nekatere so v Evropi že pridobile dovoljenje za promet druge ne, tudi vsaj pet novih terapevtskih možnosti je na razpolago. Posebej specifična monoklonska protitelesa in celične terapije karti, ki so že ali pa bodo kmalu sprejete in odobrene v Evropi. To so zares težki časi za nekatere ekonomsko manj razvite države in njihove zdravstvene sisteme. To je veliki ziv. Menim, da je to veliki ziv že danes in bo tudi v naslednjem desetletju se smo priča nevarjetnemu razvoju novih terapij. Kaj pa z vidika bolnikov prinaša prihodnost zdravljanja diseminiranega plazmocitoma? Bo to nekoč zares postala ozdravljiva bolezen? Veste, v zadnjih desetih letih je bilo odobrenih kar nekaj inovativnih zdravil, pridobila so dovoljenja za promet in jih danes tudi uporabljamo. In nekatera med njimi so change-makerji, saj so pomembno izboljšala učinkovito zdravljenja in za nekaj let podaljšala pričakovano preživetje bonikov. V nekaterih primerih tudi za več kot pet let. Torej pomenijo zaris velik napredek. Danes še vedno velja, da je diseminirani plazmocitom neozdravljiva bolezen, to da predvsej prepričani smo, da bomo nekatere, to je med 10 in 15 odstotkov bovnikov, lahko tudi pozdravili. Če bi bovnikom v prvih linijah zdravljenja lahko ponudili ta pomembno učinkoviteša zdravila. Zazdaj velja, da lahko z imunoterapijo, to je zbi specifiki in kar te terapijo, zdravimo bolnike, ki se niso odzvali na tri predhodne linije zdravljenja kar pomembno spreminja zgodbe teh bolnikov, saj jim prej nismo mogli ponuditi nobenega učinkovitega zdravljenja več.
1: Change the story of these patients for, for, for those who have empty hands.
0: Zakaj bi bilo potrebno najnaprednejše terapije vključiti v prve linije zdravljenja, je zelo slikovito pojasnil tudi profesor dr. Samo Zver, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra
4: Ljubljana. To je tako odnegdaj, ne? da vedno pridejo na ozdravile naj, na najslabše ljudi, tiste, ki so pre že prej 44 zdravljenja. In vedel, to je redko komu pomaga. Potem se bo to čas premika naprej. Te stvari treba pospešati, ampak rigidnost, ki je vezana za medicino vseh struktur, je um, presenetljivo, še vedno nekje v 19. stoletju. In uh, to je tako težko prebiti. Se vidite tudi, kako se mi v zdravstvom okvarjamo kot takim. Zdravstvo je nek arhaizem v večini primerov, še vedno. Ne? In ni v plastičnosti, v fleksibilnosti. Redko, da jih hitro odreagiramo, od kot v življenju. Prasimo, če vidiš, ten, da si ti avto, skočeš stran. Kaj pre nas ne nas povosu se. Kako se bo spremenilo
0: zdravljenje v prihodnosti? Ja,
4: lej, jaz z začetka bo presebno učink za tiste, ker imaš enih deset ljudi, <laughs> ki, gre, zre, ki veš, da na začetku, ko nadimo genetiko, preiz kaj vežda, bo šlo slabo. In te ljudi um, rabijo nekaj novega. Potem, mogoče, da jih mi naludamo, z neko kombinacijo nekih 18 zdravil, ne, se hecam, ne, pač 4 zdravil, da zmanjšamo bolensko vreme pa damo čest, potem karte zdravljenja ali pa bi specifike, pa mogoče naredimo neko kontrolo nad bolezni. Kada računam, da bojo predvsem te imeli profit, da bojo dobil res tako na začetku tisto največ, kar imamo, ker to so doskrat mladi ljudi, da imamo jih probati malo potegniti.
0: Dokumentarni film z naslovom Moj plazmocitom pripravljeni na nove korake je s svojo poklon bovnikom, organizacijam bovnikov in zdravstvenim delavcem, ki se dnevno borijo s to zahtevno boleznjo. Je pa hkrati tudi odraz dobrega sodelovanja organizacij zagovornikov bovnikov v regiji. Kristina Modica je sodelujočim v projektu iskreno zahvalila.
2: Izkoristila bi pa priložnost, no, da bi se zahvalila v prvi vrsti Urški firar za njeno osebno izpoved in pa pripravljenost, da je sodelovala v dokumentarnem filmu. Uh, pa seveda ostalim organizacijam, bolnikov, uh, ki smo skupaj sodelovali, ne nazadnje pa seveda tudi uh, podporniku, podjetju Janssen, ki je pa omogočilo produkcijo tega dokumentarnega filma, um, kar je pa seveda tudi um, velika reč, tako da iz srca hvala vsem.
0: V dokumentarnem filmu sodelujoči bovniki svoje zgodbe delijo v svojih nacionalnih jezikih, zato je film za predvajanje v različnih državah ustrezno jezikovno prilagojen spodnjemu Slovenska verzija filma je tako objavljena na 3 x with ndvejansenvidmec Vabljeni k ogledu. Reportažo z Filenske premijere sva za vas pripravila Dejan Gostimirovič in Slavka Brajovič Hayden kumar Produkcijo tokratnega podcasta, pa sta omogočila Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO ter podjetje Janssen. našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.